0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第四十九集的俗辣吃瓜，我是启超，我
1: 是又哎
0: ，又有怎么又成朵拉了
1: ？哎，那个启超啊，嗯、最近哈尔滨火了，那个你也在哈尔滨待过几年嘛？对，然后秘密啊，就让我问你，你知道哈尔滨有什么可推荐的吗？哈尔滨有什么,什么吃啊、玩啊什么的？吃的那个张包铺，张包铺啊，啊张包铺听说有个排骨包挺有名的。对、哎，排骨包子。那个排骨包里边<对>有骨头吗？有排骨有骨头，能割断牙是吧？
0: <笑>反正吃的时候得小心
1: 。好像我记得还有什么豆腐馅的啊，有豆腐馅的、三鲜馅的，的啊、三鲜馅一直。但是吧，我推荐那个张包铺里吧，有一个那个。啊，什么？嗯、啊，有一个锅包肉可好吃了、啊，<笑>还有大碗菜<笑>都最好吃，还、啊、有大白梨。啊
0: ，大白梨啊！大
1: 白梨你喝过吗
0: ？啊，就是哈尔滨的那那叫什么北冰洋？
1: 哈尔滨的北冰洋、啊。
2: 对，哎、但大白梨不是橘子汽水。大白梨不是大白梨，我记得就是我们小时候的时候，那个过年或者过节，家里边都会买啤酒嘛，然后就给小孩买大白梨，嗯、就是。
1: 冻梨味儿的青包饮料。
0: <笑>除了这个，除了张包铺以外，还有一个地方我有印象的，嗯，就是那个张飞扒肉。张飞扒肉是在哪儿啊？嗯、在道外。呃，除了张飞扒肉以外，还有好多家扒肉店，还有砂锅店吗？我记得
2: 。啊、哦，是挺多的。对，还有那个道外烧烤挺多的，就是靖宇街。上下不是靖宇北街、
0: 靖宇南街那一串就特别多好吃的。啊
1: 、我跟你说哈、啊，啊、咱这个思维都是十年以前的思维了，啊、现在可能都关门了。现在都关门了啊？不知道啊。反
2: 正<笑>我今年回去的时候吃了一个烧烤店，然后。上了一个烤羊蛋，啊、哦，<笑>然后那个烤羊那个烤羊蛋吧，我没好意思吃，然后就是吃了一口之后，我就觉得，我当我知道它是烤羊蛋之后，我就觉得有点诡异，然后我就放在那烤会吧，然后温一会儿，然后结果聊天温着温着，那个羊蛋掉火里烧没了。<笑>哎、问一下，羊蛋是个什么东西啊
1: ？羊烤丸。
0: 哦， oh, 我我知道了。我还想说，羊怎么会有蛋？哎，上次吃那个，咱吃那个什么羊肉扒条，那是哪一家？啊
2: ， oh, 那我忘了是哪一家了。但是好像叫什么，什么是东来顺？东来顺,东来顺是北京的，是吗？反正是一个什么反正什么顺。哦、对，反正好像我记得是那个友谊路那边有一家什么，它好像好几家清新蒸的，然后就是扒条，哦、还有那个叫什么来着？什么？就是那个有点像饼，就是带馅儿的那个卷的那个饼，那叫什么来着？什么条？搭呃呃，大连什么火烧？啊、哦，大连火烧。对，就是大连火烧。但是其实他那个在哈尔滨叫什么来着？回道呃，是什么回道<笑>回头啊，回头，回头<笑>，对对，回头啊，<笑>叫回头<到>。哎，我记得好
0: 像在那个道外还吃过一次棋子火烧。啊啊！ Uh, uh, 有一家我不知道那叫什么名字，<笑>但是是有挺有名的棋子火烧，还有馄饨。嗯，
2: uh, 其实道外挺多好吃的的。是，还有我们家门口早市火了，呵呵红砖街是吧？对，然后最近不是好多人都去拍，不是一直都好多人就去拍吗？然后最近好像特别火。然后那个我爸说，那个本来那个早市都是卖菜的，只有几家卖点什么蛋堡啊、油炸糕啥的。然后现在变得就是卖菜的都没有生存空间了。嗯。最后本来剩两家卖白菜的，然后人说是卖那个黑龙江自产的东北大白菜，然后没人买，啊、后来变成卖冻梨了。因为白菜没办法，嗯、呃，旅旅游的人没办法买白菜啊。是啊，<对>现在那条街全都变了，那个网红产品了。啊、哦，那既然哈尔滨这么红火，那我想问有友一个问题：什么问题？<笑>他为什么这么火？炒的吧？<笑>哎，官方可不能这么回答。我刚才看那个《新晚报》嗯，不是推个公众号，说是因为什么多元文化的融合？嗯，欧亚大陆的文化是吧？啊，什么哈呃巴洛斯，巴洛克啊，嗯，折中主
0: 义，我我没感觉哈尔滨有什么巴洛克的那种文化啊什么之类的，只是庄大街
2: 那些建筑就是啊，可是人、嗯、还有那个其实人就是东北人，其实那个如果有去红砖街找事儿了，你那个可以拐一下，就是红砖街在和通江街交口那边嗯，拐一下、嗯、有一个犹太教堂，嗯，哦，也也挺。也算是一个，但我们小时候就不觉得什么，它好像也算一个小景点儿，嗯，哦，也是一个遗产是吧？对，有犹太教堂，然后里边儿有时候会有一些什么音乐会什么之类的
1: 。哦
0: ，嗯，哈尔滨这次的旅游这么火热，然后其中有你很多亮点嘛？嗯、你有哪些亮点是你觉得你特别新奇的，连哈尔滨人都没见过的？就是那个呃
2: ，庄大街那个地下通道。铺地毯，地毯啊、<笑>那个算亮点啊啊！之前没见过铺地毯、啊，<笑>从来没铺过，从来没铺过。反正我有印象以来，因为我每次回哈尔滨都会，肯定都会在那边溜达溜达，都没铺过。哎
0: ，我跟听众朋友们讲一下，就哈尔滨摔跤不叫摔跤。叫
2: 卡卡，对啊，嗯、卡对，原来我都不知道这个这个词儿叫卡。其实那个，如果去中央大街那边玩的话，你走到索菲亚教堂，可以沿着斯大林公园溜达，嗯，然后溜达到那个公路大桥那一边，对，那很远。但我以前就是总在那儿溜达，就是从方尖塔溜达到，就沿着斯大林公园那方向走，然后全是江边儿，嗯，哦、嗯，就是感觉还挺爽的
0: 。那冬天听着
2: 叶文，<笑><笑>听着叶文讲一些情感的小三儿的骂人的问题，<笑>嗯、哎呦。对，然后溜达到那儿还挺有意思的、
0: 嗯。哈尔滨这么火，对你有什么影响吗
2: ？没有，我就想回去买一个那个新出的《冰雪大世界的》冰箱贴，感觉<笑>感觉挺好玩的，看着好像已经没有卖了吧？哦、嗯，还有商伟红肠，对，<笑>老买那个秋林啥的，那玩意儿不好吃。嗯，农大的也还行，农大的商伟的都还行。哦、嗯，明白。对，还有商伟那个丸子，好好吃了。是，但商伟只有一个地方。哦、没有，现在商委在中央大街也有卖的。他是那个做好了之后送过去，朔朔峰，然后在那个中央大街，就是在呃马迪尔斜对面啊，嗯、就是在马迪尔和小厨家中间那个那条道那儿
0: 。哎，如果我现在去中央大街，会不会完全几乎就变化很大？就起码店面就
2: 好多就没,没太变，基本没太没太变啊啊，没太变。就是多了一些，有的地方租了一些摊位，然后会卖一些什么烤红肠什么玩意儿的，那个还有那个锅包鸡肉，<笑><笑>我怎么听起来像南锣鼓巷啊？<笑>对，就是那种骗人的网红小吃。还有就是那个我自己个人觉得，觉得那个中央大街的一些西餐厅就容易踩坑，大家自行去。查一下某几家容易踩坑，我具体都不不点名了，啊<笑>、哦。分享给大家。哦、对
0: ，希望哈尔滨能够一直红火下去，从冬到夏。夏天的哈尔滨其实也很有意思。嗯，还行吧。<笑><笑>你这没捧起来啊？
2: <笑>哈尔滨，我觉得哈尔滨夏天很舒服，哎，又凉快。对你哈尔滨夏天吧，你就从房屋纪念塔那儿沿着斯大林公园往江边那儿走，看着老头老太太，然后在那儿吹点什么，就是笛子笛什么笛子，那个玩那个就是拉点手风琴什么的， oh. 唱点小歌哎，还挺舒服的。对，希望哈尔滨这次的火能够一直延续下去。啊，那进入我们的主题。哎呀，上一次啊，咱们那个不是聊聊跨年演唱会吗？ Uh. 对，然后就说到五月天真唱了，谁知道因为五月天真唱风波呀，就引起了这个跨年演唱会一系列的新闻呐、啊。<笑><笑>是，今年
0: 的这届跨年晚会还是挺红火的，啊、就因为真唱风波是吧？对，大家其实关注的点就在于，哎，五月天假唱了，大家批判了他。那今年的演唱会会,会不会因为五月天这个事情，就是大家什么电音啊什么都取消掉啊、哎？结果呢，没想到。还是照样
2: ，就该真真，该假假。对，嗯、是给我给我一双慧眼吧，让我把这世界看得真真切切。近日
0: ，在跨年晚会落下帷幕之后，江苏卫视、湖南卫视、东方卫视相继晒出跨年晚会的活动战报，都说自己是第一、哦。哎呦，好多第一呀、啊！<笑>江苏卫视宣称自己蝉联第一，断层领跑；湖南卫视宣称自己全维度第一。<笑>呃、东方卫视宣称自己四网收视创历史新高，哎，这两卫视都没敢出来冒头，<笑>你发现没发现？呃，零点过后收视率统计及时性最强的酷云数据出结果了、哦、啊，当晚。央视的跨年晚会第一，<笑>这都是跨时空的跨年演唱会啊！哎呦，他是这么说的：呃，湖南卫视是卫视第一哦，啊、<笑>江苏卫视是卫视第二，啊、东方卫视卫视第三，浙江卫视卫视,卫视第四<笑>啊。这
2: 是谁统计的第一、第二、啊？央视是吗？呃，不是
0: ，是那个酷云数据吧？叫。哦，他统计的友谊第一地，<笑>对，来看一下这次跨年的一些关注的点，可以最出圈的就是孟子义了吧？啊，对，孟子义真差。<笑>让我喜欢让我忧，对，嗯、然后是跟周华健一
2: 起合唱的，对，还有几个不认识的人、嗯、啊，对
0: 你没发现周华健每次在江苏卫视出来，江苏卫视都会给他搭几个歌手吗？是吗？我没印象，我记得。他以前不是单独唱吗？我怎么记记得他跟吴某凡还唱过一首歌
2: ，是那个《刀剑如梦》吗？嗯，好像是，那我不
0: 记得了。<笑>反正孟子义当晚被网友吐槽全程跑调，而且好像还带跑偏了周华健，<笑><笑>而且他的那个声音特别大，跑调的那个每一个声音都跟别人不在一个调上。但我感觉周华健有点憋笑，憋的可不容易了。<笑><笑>嗯，当晚。因为这个出圈之后，孟子义还立刻的发了一个微博嘛，哦、他说：“对不起，周华健大哥，对不起大家，我真的尽力了，新年快乐。
2: <笑>”哎，我还记得后来我还倒回去看了一下，他们唱完之后那个采访，孟子义坐那一句话不敢说
0: 。<笑>哎，但是丁太升老师有有评论，他评论啥了呢
2: ？表扬孟子义了。<笑>对
0: ，他是表扬，<笑>咋说的呢？他的意思就是说，孟子义难道不知道自己唱歌跑调吗？江苏卫视难道不知道孟子义唱歌跑调吗？啊，他阴谋论啊，不是，也不是阴谋论，他的意思就是说
2: 双方都知道他会跑调，那就是那意思就是说。江苏卫视故意让他跟周华健对。故意让他跑调，然后好吸一点不是
0: 故意让他，就是他就知道他跑调啊。对，故意吸引大众的眼球，类似他举了个例子，他说这就像王熙凤请刘姥姥去大观园一样，难道刘姥姥不知道他去大观园是为什么吗？
2: 他这个有点阴谋论。<笑><笑>对
0: ，节目、呃呃、他还举了自己的一个例子，丁老师啊、呃，他说我很多综艺音乐节目也请我去，节目组难道不知道我会？给那些我会不给那些选手留脸吗？啊，对吧？嗯、大家其实都是相互的一个默契，他也知道节目组为什么会请丁老师去这个节目，
2: 嗯、大家也
0: 都知道，所以就是一个互惠互利的过程
2: 。哎，我觉得明年跨年演唱会、嗯、可以请那个华晨宇和张杰共同演唱一首歌，什么歌？是谁在唱歌
1: ？<笑>哎呦，我我想
2: 到了，可以那凤凰传奇那首叫什么歌啊？《狼的诱惑》是吧？<笑>可以让那个呃华晨宇和张杰共同演唱一首凤凰传奇的《狼的诱惑》嗯，然后那个他俩中间空个位置唱两句的时候，丁太升老师丁太升老师从中间跳出来，然后他们一起唱，<笑>多和谐！他难道不知道他们仨在站在一起会有爆点吗？<笑>对，这个、我觉得这笑点不错。<笑>哎，丁太升老师、啊、可以那个什么，中间设一段 rap， 然后那个吐槽张杰和华晨宇的那个唱功，<笑>然后他们仨在一起合唱《世纪大和解》，多好！这画面我喜欢。这个估计就得是收视第一了吧？
0: <笑>啊，是。但是丁太升老师还说到一个事情，啊、嗯，就是他觉得网友说就是孟子义跑调，批评他，嗯，觉得也没有必要那么苛责。是，就是个戏嘛。啊、哦，对，嗯、因为他说大家都说什么跑调不体面什么这些，让他别再唱了。以后求求他还是放放原声就行了。他说、嗯、他说怎么不体面了？他说孟子义又不是歌手，而且还没假唱。而且还和周华健这样的大咖在一起合唱，嗯、多过瘾啊！是不是？还让大家在跨年感觉到很开心，这多体面啊！是，对
1: 是
2: <对>明年找李谷一和那个孟子义合唱，<笑>他就举了一个例子，他说：“这不
0: 比五月天跳科目三体面啊
2: ？”<笑><笑>所
0: 以五月天真跳了呀。真跳了啊！ Oh. 因为我看到有一条消息，就是说五月天在台湾，十二、oh. 月三十一号到一月七号、oh. 有六场跨年演唱会。Oh. 对，就是叫什么“回到那一天”演唱会
2: 啊！回到假唱那一天，再也回不去那一天，<笑>不是回到真唱那一天。哎呀，天天都是那一天呐！
0: <笑>反正我也看那个他跳科目三那个片段了啊。我觉得就是玩那么一下吧，可能就是让大家开心一下。但是那个台湾地区的观众能 get 到这个点吗？呃，应该能 get 到，因为那个 TikTok、ok、在台湾也很红啊。嗯、是，大家可能都会玩这个梗吧？罗志祥不是也跳科目三了吗？
2: 哦哦，罗、啊、志祥也跳了啊！对
0: ，他他好像是把抖音的那个那部分神曲啥的之类的都编排在一起了啊！对，有一点像是给自己演了一个小话剧一样。罗志祥在哪儿演出？他也是在台湾啊。他一开始好像是说啊，就是这首歌完了，然后准备要下场的时候，突然又来一个神曲，啊、结果他就不由自主的跟大家一起跳一阵儿，然后又准备下去的时候，然后音响老师又放了个神曲，啊、他就又跳一段，最后跳到一个
2: 科目三啥的。啊，哎，我觉得台湾那边虽然就是他们这边资源那么好，可以请罗志祥、王力宏和五月天一起合唱嘛。哈<笑>，哈<笑>，哈、啊，哈，哈、啊，哈，哈<是>，哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>我记得那个王俊凯的演出，他好像分裂出来十二个人格。什么十二个人格？就是你没看他那表演吗？嗯，他就是把自己分化出来十二个人格，就是十二个自己共舞。你怎么特别像刘天池老师在《父母爱情》里面的那个？<笑>我说的有点山动口音。我上次说上海口音，你不是不习惯吗？你说这个我也不习惯啊。是吗？那还是跟你说上海口音吧。<笑>上海口音其实你
0: 是有一点假上海腔的那种普通话。是的呀，对对对,对。还有一个歌手唱歌特别难听。啊， s a y 呀？也不叫难听吧，就是特别出圈，就是于适唱了一首《狐狸
2: 》啊。于适好像是在两个两家的跨年晚会都有唱，一个是江苏，一个是东方。好像说他在在江苏的那个是录播的。啊，他不是直播呀，别人的是直播，他那段是录播的，哦、是江苏还是浙江，我忘了。他是难以分身
1: 是吗？对，
2: <笑>那太火了。<笑>你说好歹也让陈不迟当个身替啥的呀，<笑>给小兄弟
0: 留份那个活路。<笑>但起码证明人家这几个虽然难听，但起码是真唱。是，嗯。还有哪一些又印象比较深刻的？就是我刚才说的《狼的
2: 诱惑》啊，<笑>就是那个《凤凰传奇》和赵露思一起唱的时候，嗯、然后那个呃曾毅、曾毅和赵露思在两边一开始唱了几句，嗯、然后那个谁，莲花从中间冉冉升起，嗯、然后那抖音评论就说好像是在住小三<笑>还挺逗的，霸<笑>气是吧？对，看就跟那个赵露思感觉不太一样是吧？对，还有就是那个谁，那个。啊、呃、王鹤棣和宋茜唱的那个《屋顶着火、啊》嗯，最后不是亲了一下吗？嗯、是那个当天跨年还上热搜了，说他俩是不是真亲？啊，哎，就是关于宋茜这个，我还专门去看了一下，怎么了呢？因为之
0: 前咱们节目不是有聊过宋茜？因为啊，就是有跳舞的舞者是抱怨宋茜，<是>然后要求太高，嗯，对，粉丝觉得宋茜对于舞台感觉很真诚，是不能辜负宋茜对于舞台的付出，
2: 所以她这次有什么新的创举吗？我看她
0: 在湖南卫视唱了两首歌，啊、一首歌就是你刚才说的那个《屋顶着火》，屋顶着火，嗯、屋顶着火。着火我看湖南卫视还挺那。那个就是挺为宋茜着想的，还专门搭了一个在那个二层的舞台，是对他跟那个王鹤棣两个人在上面唱，是的呀，就唱跳吧。但是你有感觉到那个舞团很那个什么吗？就是那个舞台效果特别怎么怎么样的似的？倒也还好
2: ，对，但是我觉得整台晚会就是舞台效果都还好，除了蔡依林，嗯，所以就是可能他们俩就是一般般，是不是感觉？就是他俩。人家是神级表演，你怎么说呢？<笑>会不会说话呀？我觉得人家跳的还是行，但是呀，我就是觉得宋茜怎么老是屋顶着火呢？就是有没有别的歌呀？因为之前前一段时间不是还有那个腾讯的那个晚会
1: 吗
0: ？啊啊，他也是屋顶着火，<对>那个舞台效果你觉得也是特别炸吗？我觉得没有这次炸呀。因为这次有个借位，这
2: 次有弟弟、嗯嗯、对，
0: 因为这次有个借借位亲吻嘛。但是腾讯的那个演唱会，微光
2: 大赏，呃，嗯、我就觉得很一般。是，我也觉得那个就还好，但是这次的还是很惊艳的呀。我我仔细看了一下，宋茜唱了两首歌，一个屋顶
0: 着火，还有一个叫做《官能支配》啊。那他他搭配的舞团都是叫做 Show Pro。哦，也是一个北京的一个舞蹈团哦，嗯、呃，他请的是这个，不是那个起舞了，而且那个官能支配，嗯、我看到粉丝都在下面骂，骂啥呀？骂那个导播的运镜，<笑><笑>这什么运镜啊？啊，把我们
2: 家倩倩拍成这样，是的呀
0: ，嗯
1: ，
2: 哎，他所以他除了屋顶着火和官能什么玩意儿支配之外，还有什么歌比较火吗？我不知道哎。啊、嗯，大家如果有那个宋茜的歌迷，可以给我们推，可以给我们推荐一些宋茜的知名歌曲的呀。<笑>我们下次可以用作片尾曲哈。还有一个人我比较关注，啊、嗯，就是之前咱们节目聊到的
0: 谢娜、<哪>王一博啊。对，啊、之前不是说王一博为了这个演唱会连夜彩排嘛？啊，呃、啊，就是为了跨年啊。啊粉丝在外面听着，守候着王一博啊，这个声音的穿透力怎么怎么样？你感觉穿透力怎么样啊？我觉得电音变的挺多的，嗯，就是他晚上的那个跨年演唱会，唱了一首新发布的歌曲《旁观者》嘛，啊，对，然后他唱的时候，感觉像在演一出舞台剧一样，像在寻找什么，寻寻觅觅什么，从一个门穿过另外一个门，就那样子的感觉。他那个造型也有一点丧的哈，哦，好像是左左边肩膀上有一个花吧，啊
2: ，穿着黑衣服，啊，就感觉像是在演舞台剧。哦，对，啊、嗯，但是,但是好像没有那么惊艳的感觉，啊、嗯，是，而且那首歌
0: ，哎，我幸亏没有花那八块钱
2: ，<笑>因为 QQ 音乐不是卖八块钱吗？啊、嗯，有跟你说，就是因为你没花八块钱，所以不知道它的好。你花了之后，你就天天听，听哪儿好，听个一百遍你就听明白了，<笑>你知道吧？嗯就是听的少，嗯，
0: 这段时间不是大家还在讨论一个很重要的词吗？就是假唱，嗯，好像最出圈的就是说白露假唱
2: ，好像是说他们那些个顶流的女演都有一点假唱的毛病的呀。啊，对，什么虞书欣，还有白露，还有赵露思，还有某子
0: ，杨<对>子对，对，都是假唱，嗯、还有那个。举报五月天假唱的那个生理学啊，他自己那个做了一份跨年假唱报告，对，里面还提到说某个人假唱，说疑似假唱是韩红，对，韩红还会假唱的呀。但是我有仔细看那个视频，我觉得应该不是假唱哦，啊、因为那个气息能感觉出来，话筒离远了确实是不一样。是，
2: 他还鉴定出一个人假唱，谁呀、啊？腾格尔，腾格尔倒是有可能的。<笑><笑>但是我知道有一个人肯定是真唱的呀，谁呀、啊？谢娜啊啊，她、哦哦、唱哭了，唱哭了那一段，好尬的呀，都不知道是哭点在哪里的呀。<笑>他可能就是那首歌很感人吧，什么想起爸爸妈妈啥的。哦、哎，但是你不觉得谢娜谢娜就是特别会自我煽情吗？自我感动。你记不记得她以前上康熙来了也是，然后唱一什么歌，然后唱的感觉就是。觉得自己唱的特别好，然后那个是专业老师没给他特别高的评评价。<笑>我就记得谢娜上《康熙》和那个
0: 《康熙》那两个主持人的那个节奏完全不在一起，而且一点都没有效果。嗯，是，
2: 我觉得谢娜特别容易陷入到自己的那个情绪波动里。嗯，是嗯，被自我感动、啊。就我觉得大陆去《康熙》最有最
0: 有意思的还是那英。哎
2: ，啊、嗯，是的呀。<笑>还有一个人我比较关注，谁呀
0: ？就是。我好像也分享过给你，就是在台台湾的一个一场跨
2: 年啊，那个 BLACKPINK
0: 没有啊，不是 BLACKPINK，
2: 、啊、那时不是 BLACKPINK 的呀、啊。对啊，啊，那,个、那是谁、啊、那个叫 Jesse，Jesse 是是是、啊、他他
0: 不是 BLACKPINK， 你是不是把激素和 Jesse 搞混了？反正都有个什么 J 开头的
2: 什么玩意我也不知道是谁。
0: 对，这个 Jesse 呢，啊、我看网友有把他叫做韩国卡迪 B 啊，哦、啊、对，就比较。犀利大胆啊，对，是，嗯，呃 j e s s e 还跟那个王嘉尔合作过一个歌曲
2: ，合作过什么呀
0: ？叫什么 ？Nu Nu Nana
2: Nu Nana， 对，反正就是应该是一起演出过啊，嗯，他们可以做一首其他下一首歌，我已经为他们想好了，叫什么呀？叫什么 ？Nothing i n g Ning， 那一着是吗？对，上一期节目聊的梗。对， uh, 那个宁艺哲如果出个人单曲的话，可以考虑这个，我可以帮他写词儿。对，那个<笑> Nothing， 宁宁<笑>，宁宁还是哈尔滨人呢
1: 。啊，是吗？对，他可以推广一
0: 下呀。嗯嗯、这场跨年演唱会呢，是二零二四台中，呃，水南举办的幸福龙来台中跨年夜。哦， oh. 对，请到了 Jessie， 呃， Jessie 在,在，哎，我插一句，这个
2: Jessie 啊，在韩国是什么咖位的呀？
0: 我真不知道哎，但是他有首歌在 TikTok 特别红 ，Flower 啊？不是，就是叫 Zoom，Zoom， 你有听过吗 ？Zoom in， 啊啊，对对对对对对对对 ，I see you looking my pic， 就那个，我现在正在翻白眼。他是 rap 歌手嘛？啊，哦，对，很好的呀，推荐给大家。关键是他在那个台中演唱会上跟那个歌迷互动，互动什么呢呀？就是他就是说想学一些新的词儿啊，对，他说。他他想学一些新的中文的词儿， uh, 然后就有台下的那个听众跟他就互动嘛， uh, 就教给他几句那个台话。对，<笑>这有什么呀？教教我，我也学一下。他说他二四年会来台湾开演唱会， uh, 今天只能唱几十分钟，我不能以我想要的方式跟我的歌迷互动。但下次来办演唱会，你们要来吗？一定超级好玩。就 so much fucking fun
1: 。哦、oh. 嗯。他说
0: ，在我离开之前，我想学一些新词，不是干。他说学一些新词， uh, 因为他说他会干
1: 啊，
0: uh, 歌迷就教他， uh, 然后他就在上面说、uh, 靠靠 what 靠腰 what's that mean？ 然后他说呃是西巴的意思，他说那个干比较可爱一点， uh, 但是那个靠腰有点太 strong 了哦、uh, 嗯，他结果他让他就让大家教他另外的一个，嗯， uh, 结果下面的人更坏，教了他一个那个干你娘，那是啥呀？干你娘。<笑><笑>然后他就问 “What does that mean？” 然后他说 “That means motherfucker。”然后他说,后他说 “Am I in get in trouble？” 然后下面就一群人都在喊，我就感觉特别有意思。哎，这个都不评价的呀。他说他二四年的目标就是不要再说脏话，所以他在十二点之前他就说干你“干净亮，干净亮
2: ”。好的，嗯，反正
0: 我觉得很有意思。好的，你有看那个视频
2: 吗？呃，看了一点的呀，但是我觉得很逗，很逗。好的，嗯，我只能说我们的审美品味还是，嗯、呃，不太一样的呀。<笑>跨
0: 年晚会还有什么印象深刻的点？还有的是蔡依林吧，就是十八
2: 分钟什么的那个演出。嗯、对对对，就是把自己打扮成芭比，嗯、然后到后面不是跟着艾拉嘛，然后就明显感觉她比艾拉的那个唱唱功，就是声音要稳稳很多。嗯，是，哦、嗯，你有没有感觉想看蔡依林的演唱会了？三百块钱可以的呀，再贵就算了。<笑>除了才三百到六百之间吧，<笑>再贵就不想花钱了。嗯<笑>嗯，嗯还有呢，孙燕姿，她不是唱什么《逃亡》吗？还挺出圈。我以前小时候还挺喜欢听《逃亡》的。你有没有觉得看 B 站的演唱会有点腻了，就有点
0: 做做作是吧？<笑>就他每次都是那一套东西，嗯，是。搞情怀，把情怀轰到那个上面，又各种混搭
2: 。是。
0: 哎，你没有看林俊杰三十分钟表演<笑>那个哦、啊？我有看片段
2: 啊，嗯，嗯怎么
0: 样？跟演唱会比，跟演唱会比呢？我觉得比演唱会好很多、哎，是吧？可能就是在屏幕上和在现场，尤其是在内场不太一样。明年六月份、嗯、，J J 会去哈尔滨开演唱会，哇，会去吗
1: ？闲、嗯、的。
0: <笑><笑>哎。话说过来，关于跨年这一部分，我比较生气的点就在于大家
2: 还假唱。哎呀，没有办法的呀，不能，大家可能很多都是孟子义的那个唱功没法真唱的呀
0: 。可是如果孟子义再有什么晚会让他唱歌，我也愿意看孟子义，也不愿意看某个明星在那儿某个流量在那假唱但是。但
2: 是孟子义真唱唱的是有特点的呀，其他人可能就特别没没有那么明显
1: 了
2: 。嗯，我还是很期待华晨宇和那个张杰共同飙一溜。哈哈哈，<笑>好吧，接下来来聊一聊另外一位顶流是谁呀、啊？龚俊。哎呦，好顶流啊！哎哎，跟他顶流的另一位什么那个人，好像回不了国了是吧？<笑>没有，他一直在国内。不是，他国内
0: 国外都有。那
2: 国内他还能？国
0: 内他只是没没工作啊啊，哦哦、<笑>他只是在国外自己会卖一些 T 恤或者什么的，是吧？我不知道呀，反正他他在国外有发片啊、嗯，但也不知道卖的好不好。龚俊呢，目前获得了一个 number one 是什么呢？是国际红毯网 R C F A 男士年度造型的第一名。哎呦，这个网站有公正有那个
2: ，呃，那什么来着？
0: 对，它是国际权威的、哦，有权
2: 威性了吧？<笑>对
0: ，它是国际权威时尚红毯点评网站
2: 。哦，对
1: ，
0: 全球的影响力都挺大的。哦，因为它我看它那个网站上面每周都会评选各个红毯的那个服装造型。反正我不太了解，你呼我我也不太知道。<笑>在十二月二十一号的时候，这个网站呃宣布了入围名单，然后让大家对于这些呃红毯的表现打分。和排名和投票，嗯、对龚俊就入围了、嗯、啊。对，
2: 龚俊其实入围了三个，入围三个。对，他的三个造型都入围了。他三个造型的时候，他会出一个名单，然后他三个造型都在这个名单里吗？对，那个名单是前多少名啊？呃，我看大概有五十多个人，呃，五十多名，五十多名里边有三个，三个名次是龚俊、呃。不，就是龚
0: 俊这次入围的第一名是其中的一个造型。哦，对他另外两个造型可能没入前十，他只公布前十
2: 。哦，明白明白。对，是其他都是暗箱操作的
0: ，其实就是粉丝投的
2: 。哦，明白明
0: 白。跟大家说一说入围的名单里面，我看到了很多几个熟悉的面孔，都有谁呢？蔡徐坤，哦 ，Prada， 蔡某坤。对，这个造型就是蔡徐坤当时就是年初的时候在那个 Met Gala 上面致敬老佛爷的那
2: 一身装扮。啊，对你有印象吗？没有，我有印象那个。杜家猫，喵<笑>是吧？<笑>对、呃呃，还有就是致敬<笑>老佛爷的猫，好像
0: 是。还有王一博在
2: 香奈儿的一场秀上面的一个造型。嗯、王一博在香奈儿还有秀的呀，很、嗯、厉害的。哎，王一博不是跟周迅都是那个香奈儿的代言人嘛？嗯,嗯，他俩好像还演过广告片的呀。嗯
0: 、对，嗯、龚俊这次获奖的是在那个爱丽丝上面的一场，好像穿的斗篷的一个那个造型。嗯上面都是刺绣的那个东西，很有中国风的那种感觉。就是他不是公布了前十名吗？我跟大家说一下，这前十名里面我看到的我认识的啊。嗯、第七名是那个高司令，哦、他在芭比的那个首映红毯上，哦、那个是一个，嗯、就是他穿了一身粉，嗯、就是那个粉都有层次感。哦、对，然后那个评价还是挺高的。第六名是甜西甜茶，嗯，上一期节目咱们也说过，甜茶是那个。最美最帅一百张面孔对的第一名嘛，嗯，还有第四名，他不是红毯，但是他是一张路照吧，算是路透照嘛。嗯、就是梅梅的新男友啊，就那个那个叫什么来着？橄榄球运动员吧？运动员对，就牵着梅梅出来，他穿的那身衣服被网友评为第四，哎，就是不眼球对，就是凭名气嘛，嗯，嗯、我们来看一看这个。R F C A 给这个龚俊的评价呗啊，对，就是在巴黎时装周期间 ，Elie Saab 二零二四春季前排是一场魅力四射的盛会，龚俊成为的焦点。他说的是龚俊 Styling the Spotlight 啊，就是偷了所有的焦点啊。对，这位中国演员在戛纳电影节上的惊艳造型，已经有了一个 B D O T Y 是啥意思？就是啊，好像是 Best 最美造型嘛，最佳造型。他穿的这套 a l i s u b 二零二三秋季高级时装套装做了两个吗？有一点是肯定的，宫骏喜欢刺绣的造型，而且他喜欢选择保留斗篷的方式，这提升了他的外观。<笑>这是这是,、哎、这是全程我都不知道该说什
2: 么，这是
0: 百度翻译翻译的。<笑>哦哦哦我认为他无论如何都会卖掉他，他就是有那种气场
1: 。啥玩意儿，这都是。嗯
0: 、哎呃呃、除了男士以外，还有女士啊。呃、谁呢？就是 Vote for your best dressed of the year。啊，范冰冰在五十多项、五十多个那个里面，她入围了八个
2: 。哇，这
1: 么厉害呢？
0: 对，她是里面入围最多的女明星。哦、啊，她最高排名多少？最高排名是第二。哦、啊，就是那套在戛纳的那个《猛虎下山》。哦，对，那一套衣楼。不<笑>你不记得了吗？不记得了、嗯。我们来一一揭晓一下我认识的几个人啊。第九名是那个马克特罗比的那个呃，芭比的那个红毯啊，哦、他穿了一个比较经典的那个芭比娃娃那个造型，一身黑啊，哦、就是下面短短的那个啊。哦、第七名是刘
2: 亦菲啊，对、哦哎，宝
0: 格丽的活动
2: ，知道知道，就是上个上个星期刚刚拿下澳门什么玩意儿两箱大奖那个金呃，不是那一场活动。我知道，这刚拿刚刚拿完奖嘛？嗯，是，挺厉害
0: 的。嗯、对，今年,今年还得演
2: ，今年还得演《沿海盗呢。对，第六名是安妮海瑟薇，<笑>就是那个山茶花
0: 时尚盛典的那个 Mad Gala 那个纪念老佛爷那场秀。啊啊、对，第五名是冰冰的戛纳的那个金色的礼服。哦、啊，对，第四名是那个卡拉迪瓦伊奥斯卡颁奖典礼上的红毯的一个造型。哦，对，第三名是卡迪比，啊、在二零二三格莱美红毯上。哦，对，第二名就是冰冰的《猛虎下山》。好，第一名是娜塔莉·波特曼在五月、十二月戛纳红毯上的造型。哦，好的，今年其实冰冰挺用力的，是不是？
2: 她整不出来啥作品，不得在这些个旁门左道的方面啊。哈哈哈哈<笑>用点心。嗯嗯、呃，我看这个网站对于冰冰的评价还挺
0: 高的。嗯，他说距离二零二三戛纳电影节开幕式还有三十秒，我已经起鸡皮疙瘩，热泪盈眶。大家都知道，范冰冰在红地毯红毯中红地毯、呃、红毯中段之前，多年来一直是戛纳电影节无可争议的女王嗯，所以看着她穿的这套虎纹礼服回到属于她的地方，处于最佳状态，感觉就像是一个完整的循环时刻。
1: 嗯，好
0: ，她用的词叫 undisputed，、嗯、就是无可争议的啊。嗯
2: 嗯嗯我觉得哈，我觉得冰冰可以做一个动作，嗯、就是可以和某个城市双赢的呀，就是来哈尔滨走一下哈尔滨的地下通道
1: 红
2: <笑>哎呀，走一下那个红毯，那个红毯也很长的呀。是你想哈，他从地下通道缓缓走下，然后进入到那个比较黑暗的空间里，然后戴上墨镜，然后慢慢再走出，从地下通道走到地上，光打在他身上，一个惊艳的感觉，走到人们的视野里，然后玩雪。
0: <笑>那他穿着啥衣服呢？
2: 穿龙袍，
0: 穿貂，那个叫什么来着？东北虎，哦、东北虎造型了、哦。通过这条新闻也让我知
2: 道了什么叫 RCFA。那我其实更想知道那个什么，这是有一个还有一个名词啊，这个 BDOTY，OTY 是什么鬼？<笑>好像就是当天最佳吧。哦，下一条消息，什么是谁啊
0: ？周杰伦。周杰伦咋了？还有昆凌，起因是在某社交平台上，忽然有博主发了一个截图，哦哦、他说这是昆凌秒删的一个微博。昆凌说的什么呢？对，是一月四号早上的十点五十七分，显示是这个这个截图是显示这个时间发布的发布的微博。他说：“周先生，撕下你虚伪的面具吧！你的完美人设不会隐藏你太久的。世界不会永远被黑暗和欺骗笼罩，太阳终究会照耀大地，驱散乌云。这样的日子，我一天也不想过了。”周先生，你与你那些恶心的朋友们做的恶心的事情，真的会觉得不会有真相大白的一天吗？啊
1: <笑>！
0: 于是周杰伦出轨，还有周杰伦什么出轨空姐啊什么热搜就出来了。哦，对，呃，非常非常迅速，然后。昆凌就发布了那个公司声明，啊、呃，表示有人冒充昆凌，然后这个截图说什么、啊、这个东西全部都是不实内容，啊、虚假的，纯属虚构的，并非昆凌所发，公司呃将会起诉怎么怎么之类的。当天其实他说的一月四号当天有一条有一条昆凌的另外一条新闻
1: 是什么呀？就是
0: 昆凌会参与到《最强大脑》第十一季里面。哦，我这周有看到更新了，好像。对，当那个当导师吧，哈、哦。哎，是当导师还是当嘉宾啊
2: ？哎，不管了，反正给他安排的一个头衔。对，我所以我就觉得这条新闻是不是就是宣传？对
0: ，就感觉这也不至于
2: 踩周杰伦来宣传自己吧。毕竟他不是得靠着周杰伦才能继续在演艺圈生存吗？
0: 但是我也有看到营销号有写，就是昆凌为什么会上最强大脑？嗯，为什么呢？就感觉因为请不到周杰伦才请他，但是周杰伦也不会轻易上什
2: 么综艺节目吧？但是为什么要请昆凌呢？昆凌也算是个招牌吧，因为你想最强大脑就是那种。偏理性思维的，然后嘉宾都男的比较多，请一个比较亮眼的女性会比较吸睛吧？哦，你是从这个差异化上来说的嗯，明白。但是你觉得这个东西会不会是有一些预示性的呀？这个新闻。哦<笑>咱就不知道了哈啊对啊、嗯，这个我觉得就会年终总结的时候来
0: 看了，就是可能就是把时间拉长了，再看看这条新闻有没有价值了吧，只<是>能是这样了
2: ，是让时间再飞一会儿啊,<笑>啊
0: ，这可不好说。嗯、呃，还有一个就是孙燕姿的妹妹发布了一条微博
1: ，
2: 啊啊、对
0: ，她通过个人账号对外宣布自己和姐姐孙燕姿断绝关系，对孙燕美表示自己二零一九年后和孙燕姿的关系已经很淡。过去三年，试着某种方式与她沟通， oh. 我已经累了。我只想说，我跟某某人从此不再是姐妹关系。孙艳梅表示，自己在阴影中活了二十多年，自己不想卷入粉丝的议论，只想过平静的生活。Oh. 前半生不容易，后半生，请你允许我为自己生活，有所个人权利，定义自己。在这条微博发出后，有网友留言请求孙艳梅删除这条微博。如果这条微博被坏人利用，你姐肯定会受到伤害。你可能不知道，很多坏人在社交号上故意害她。但孙燕梅表示，某某人如果停止他的小动作，我就停止。他的意思是，孙燕姿还有小动作。对。哎呦，哇、oh, 塞，妈呀！公开资料表示，歌手孙燕姿有一个妹妹，小她六岁。啊，对，之前两个人的关系一直都特别好，就在网上互动啊，嗯嗯、一起拍照什么之类的。早年孙燕姿在社交平台中还写过他们生活中的一些有趣片段。一月六号是孙燕美的生日。二零一九年，孙燕姿还曾经发微博为妹妹妹庆生。嗯。但之后双方的感情似乎逐渐变得冷淡起来，嗯、好像有粉丝表示，好像他们一
2: 直就知道孙燕美和孙燕姿的感情有不好哎。嗯，对，哎，听那个孙燕美的意思，好像也有粉丝挑拨他俩关系的感觉
0: 。粉丝为什么要挑拨他俩关
2: 系？啊？就有可能就是踩孙燕美呗，我也不知道。听他说话的意思，好像有这个感觉。明白。哦、嗯，可能因为他俩长得像，或者因为什么事，具体咱就不知道。孙燕姿。饭圈这点事咱就不太懂了。我看新闻里面
0: 是这么写的说，说这不是孙艳美第一次通过社交平台抱怨姐妹关系。嗯、孙艳美长期居于澳大利亚，二零一八年开通微博账号，最初基本都是在分享自己的生活日常。二二、嗯、年偶有发文抱怨过自己生活在巨星的阴影之下，称自己在外面吃饭的时候都有人可能会偷拍她，嗯、隐私被侵犯，所以她感觉。被冒犯嘛，所以他从新加坡就移居到澳大利亚了。明白。对，他说我不是名人，但活得不像私人。嗯<笑>、
1: 哎
0: 。我想起很多事情。什么事儿啊？就是你看李玟去世以后，不是也有录音流传出来？李玟和
2: 他妹妹啊，姐姐啊、哦，骂战，因为什么房产还是什么的。对
0: ，什么租房子什么之类，他还不满足什么之类的那种。哦、我觉得这个。
2: 这个,这个就没办法说，这个很难说，因为你像孙燕姿和周杰伦这样的顶级迁徙偶像，<笑><笑>然后他们都会保持自己一定的完美形象嘛，所以就很多东西他们都尽量少宣传。但谁都是人，那都是人就是多面的人性，那很多东西咱也不知道。嗯，是。对，咱也没必要了解。嗯，但我我想聊的一个话
0: 题就是说，刚才他提到一个，就是活在巨星的阴影之下。嗯，我觉得这个还挺有讨论点的。可能就是作为明星的家人，嗯、其实多多少少都会有这
2: 些影响吧。其实。别的我觉得还好，就你也没太听说过谁的某个明星活在谁的阴影之下，主要是因为孙燕美在那个孙燕姿是时候还是哪张专辑，嗯，宣传的时候不是有个合照是吧？对，故意那时候还剖这个点，然后上什么节目都说，哎、啊，你有个妹妹跟你长得一样，然后猜哪个是你，哪个是哪个是孙燕姿，哪个是她妹。
1: 就那一阵儿，这个梗
2: 不是挺火的吗？那一阵儿，他也是故意这么宣传的嘛。那肯定这个梗抛出来，大家都会关注这一点嘛。万一就如果这个点没抛出来的话，大家也不会去刻意去想他姐他妹是怎么回事是。是对啊
0: 。哎，我想到另外一个另外一个人，哎，谁啊？就是大小 S 还有一个姐姐，你们知道吧？嗯、知道。他说好像那个大姐就特别好，就不停的照顾他们。嗯，对，两个人对大姐也特别好。嗯，对，可能那个一家人的
2: 关系还挺挺好的。嗯。可能我觉得那个他大姐心态也比较好吧，就他家大,大姐不就是想做个普通人吗？是，嗯，他所以他也无所谓关注到这些事儿，但是可能这个孙艳梅她更想放飞自我，做一点自己的事儿，但是她总被她姐的阴影给盖住，嗯，是，嗯、就保守了。对，而且
0: 还有就是那英的那个姐姐，不是也是一直算是扶持那英走来一路走来的嘛？哦、嗯，对，那就属于共生关系了。嗯，是，嗯嗯，还有谁是什么？
2: 什么亲姐妹、亲亲兄弟的关系的那个？你突然这么一说，让我想到那个韩庚和那个王阳不是什么表兄弟吗？是吗？你不知道啊？我不知道。<笑>你知道哪个王阳吧？就那演员，就是演特别火的，演哈尔滨的一个剧，二零二二年中国爆款开年，这啥来着？你还买了他的书四本还三本？还《个世
0: 界。对对对对对,对，
2: <笑><笑>就那个王阳，你知道吧？啊，你没觉得他长得很像吗？他是表兄弟，<笑>然后王阳还有一段时间说，就是不想借着韩庚的名气什么的。哦，
0: 嗯，明白。但是我觉得啊，这个活在阴影当下的话，兄弟姐妹还好说一点。我觉得最大的阴影应该是孩子吧。嗯，那个是真正的阴影。是对下面提到的这个人物，甜心就是一个阴影。哦，就是最近不是甜心有回怼网友吗？哦，就是他发在抖音上发了一个视频
2: ，是网友说什么了吗？对，
0: 然后下面下面就有留言。先说一下甜心嘛，甜心就是贾乃亮和李小璐的孩子嘛。啊，然后是一四年的时候参与了那个浙江卫视的那个《爸爸回来了》啊，那个真人秀，啊，比较火，比较出圈尤其是那个什么白着呢那个啊，对，大家就特别喜欢他嘛。嗯，对，今年的话，甜心也十多岁了，十二岁了。啊，那么大了。哦，对，对，然后下面就有人留言说有小万叔叔嘛，对，他就回怼网友说
2: ，小万叔 PG 万啊
0: ，对呀，哎
2: ，网友也够损的了。
0: 哎呦，刚好没有学校厕所，还缺一个位置，你进不进来？<笑>就他就这么回怼网友。嗯，而且关键是他把那个评论区关了嘛，他还专门发了一个图片。他说：“你们这些人，我真的是，我把评论区一打开，你们就开始吃屎了吧？把嘴放干净点别在那里万叔叔万叔叔的叫你爸爸吗？我我
2: 黑化了，谢谢。”啊、呃，我觉得、啊、如果那个这个甜心长大了之后想从事演艺工作，我给他推荐一个职位，特别适合什么职？位？来俗辣吃挖当主播，<笑>这个阴阳能力也很好<笑>嗯。嗯，啊
0: 、我觉得起码证明孩子的那个心理承受能力，我觉得
2: 还可以吧。是，
0: 嗯，反正我就觉得大人就是大人的事儿，别扯到孩子了
2: 。我觉得反正就是，呃，成人不是成人吧？就是人成熟的一个标志，就是回怼别人嘛
0: 。啊、嗯，是。而且我觉得，可能我觉得就是虽然就是网友做的不好啊，但是可能我觉得甜心无论如何可能都会有有有多少会受到这方面的伤害吧？
2: 哦，我觉得多少会
1: 。就比如
0: 说大小 S 的孩子，嗯、不是不是什么大小 S 的孩子，就是大 S 和汪小菲的孩子，
2: 嗯、他们长大了以后，会不会有人也会跟他说什么床垫不床垫的事儿？<笑>哎呀，他们孩子长大还得十几年呢，到时候二十年、十几年以后，慢慢就淡忘了。我觉得不会，我觉得就跟那个娱乐圈不是，都会网友就换了一代又一代了。啊啊、哦！你是这个意思？对，你就比如说，其实谢霆锋他爸就是谢贤和迪波拉他们中间也有挺多梗。哦、啊，是
0: 我我我长大的时候我就不知道那是啥。对啊，
2: 所以很多人也无所谓，就是后来谢霆锋火了以后，也没人去挑这些事儿了，都不知道了。然后过过去的那些人，该没的就没了。会不会有可能是因为谢霆锋后面？还挺努力的，大家不是大家都不熟那些事儿了，主要是是吗？哦、嗯，明白啊。哦、
0: <笑>最近不是还有一条新闻吗？是说郝邵文的孩子也受到网暴吗？啊、哦，是，对，但是并不知道是不是因为就是明星的，就是那个关
2: 系受到网暴啊，这个好像没说。我觉得可能多少都会有一点这个关系，<会>因为那个人活在世上，你那个身份背景是没有办法抹掉的。对。
0: 那那你说这些明星的孩子确实应该怎么说呢？提前就得做好心理准备
2: ，我觉得，因为他们
0: 不可能永远在那种安全的环境下面成长
1: 。我觉得这
2: 个东西就是顺其自然。嗯嗯，他经历，因为咱们没经历过这个事儿，他们经历这个事儿，自然就会有消化能力。嗯、是，
1: 嗯
2: ，可能孩
0: 子的承受能力比咱们想象的要要好很多。人的承受能力，嗯嗯
2: ，会超乎你的想象。是，嗯，嗯嗯还有那个谁，王诗龄。哎，王诗龄最近有啥？王诗龄不是昨天拍了个什么大片吗？啊、嗯，他是自己找摄影师拍的，还是谁给他拍的？拍完之后，不还是给你发那图片吗？长得特别像梅梅，<笑>是不是有点像？<笑>有一点那个神似吧？<笑>对吧、啊？然后评论区还说呢，说这孩子从小就没吃过苦，然后有人说吃的最大的苦就是上《爸爸去哪儿》<笑>。这
0: 个还好吧？这个评论没有恶意吧？嗯
2: 、啊，对，反正感觉挺有意思的。就是他家有
0: 钱也是有目共睹的一个事儿啊。是啊，对啊，我觉得那不就是他妈努力的结果吗？<笑>是啊，然后那
2: 个，然后底下网友说的，就是人生最理想的那个几个活法，就是有一个就是什么当李湘的二胎孩子，哈哈
0: 哈反正李湘是真的活出风采来了，嗯、人家都已经退休了，我就特别羡慕
2: 。是，嗯，哎呀，也不是，我觉得钱肯定经济上那个自由是很重要的，嗯、但比较重要的是你有事儿干。如果是钱有了的话，天天在家待着看又爱疼的网剧也挺无聊的。对，是还得有点追求。<笑>对，比如录一些苏大吃瓜啥的，尽管每周就那么那个二三十个粉丝增加，<笑>也也还可以。嗯，是。
0: 接下来下一条新闻，嗯、哎，来聊一聊关于呃产品质量的问题。
2: 什么新闻呢？<笑>谁谁又出问题了呢？嗯、薛之谦啊，对，薛之谦的服装品牌翻车了。他自己设立的服装品牌吗
0: ？呃，对，啊、呃，他这个品牌叫 Dangerous People 哦，危险人是吗？人物对 ，DSP 简称叫
2: 哦，<对>这玩意儿都会现在都整那些个简称
0: 了。一<笑>月四号晚上，薛之谦的服装品牌羽绒服不合格，冲上热搜。哦、对，上海市。监察局通告有两批次的监督抽查不合格羽绒服产品，其中就提到了它的这个产品，填充物标准不合格。具体是怎么不合格呢？反正就是里面的一项东西，就是可能有化学物质，可能影响人体正常的激素分泌，影响身体健康。呃，薛之谦的这个品牌是二零一五年创造的，从二零一五年首发开始，每月都会推出新品。一、嗯、月四号呢，这个 Dangerous People DSP 通过官方的微博做出声明，嗯、说这个呃委托的这个服装有限公司，呃，反正就是取消合作了，嗯、然后后面会积极的配合大家进行退款，嗯，对，反正就是说后续会关注该产品的质量问题，嗯、就为大家认
2: 错态度还挺好的，
0: 对，是。我看到就是说，二零一九年一月份的时候，薛之谦已经从这个公司的这个股东退出了，但是仍然以这个呃主理人的这个身份出现在宣传活动当中。比如说，最近也出现在那个 Dangerous People 的直播间里面。还有十二月十二号，薛之谦和小杨哥身穿 DSP 卫衣一起直播。哦
2: ，小杨哥你知道吗？知道，就是快手吧？对，快手的顶流，他好像就特别有钱，我记得好像是。好像是，还他自己还开演唱会吗？还那种，嗯、他就是开演唱会，请一堆明星吗？你不知道、啊？不知道，他直播是吗？直不直播我不知道，但我知道有那个演唱会，还有 Twins 什么的，就找了好多歌手，弄了一个小杨哥拼盘演唱会。
0: 哈哈哈哈哇塞！你竟然不知道这个事儿，真的是太顶流了。嗯。我看了一下淘宝上面的它的那个店铺的那个售价啊，还可以，就一个羽绒服四百到五百之间啊，一个卫衣也就两百左右衬衣啊什么也就两百左右啊
2: ，线衣呢？
0: 哈哈哈，<笑>他不卖线衣，人家不卖秋衣秋裤，不像黄子韬卖的那么接地气，是吧？<笑>卖点线衣线裤啥的。对，是这让我们想起了另外两个卖货的名人啊。之前我们的节目里也曾经聊到过黄子韬啊，没有，就是鹿晗啊。对，鹿晗自己的个人潮牌叫做 UGC。哎妈，马头这缩写。<笑>对，一千五百块钱的衣服，到处都是线头，车工差劲儿，到处都有断线。人家可能就是一种特殊的设计呢。<笑>线头装，呃，反正就是引发了网友的热议嘛。<笑>嗯、那个时候，咱俩有聊过，反正我记得那线头里可能都融入了鹿晗的 DNA， <笑>所以才卖一千五是吗？对啊、哎。还有就是欧阳娜娜娜鼻啊，嗯嗯、对，说像说脏话似的。<笑>他的那个东西还不是质量的问题，嗯嗯、他的那个问题的话是价格昂贵，嗯、而且就是。就是纯白色，没什么设计感，这、啊、就不知道为什么这么高。嗯、他说一百呃九百八十八一件浴袍，哦、上面就只有一个哪鼻，其他全是白色嘛，哦、就绣了个 logo， <笑>还说两双白色的棉袜卖一百六十八，哦、反正就被网友吐槽嘛，就说这些都是天价，哦、反正明星卖东西其实也是，我觉得也
2: 是挺谨慎的，是。哎，我我感觉以后会有一个也是一个英文字母的牌子会火，嗯 ，SLCG， 俗辣吃瓜，<笑><笑>哎，好聪
1: 明啊，
2: <笑>卖什么呢？
0: 卖小瓜小瓜。
2: 卖瓜子儿吧，<笑>卖咱就卖点一些接地气的东西，瓜子儿啊，桃罐头啊，嗯、然后那些个什么坚果啊，就是吃瓜必备的一些小零食、啊嗯。可以，可以，嗯。我们再来看下一条消息，是最后一条了吗？啊，对。哎呦，时间过得
0: 好快呀。嗯，吴奇隆社交平台屏蔽了刘诗诗。嗯
2: 、这条消息也是、哎、也是你发给我的啊、呃？对，前一段时间你不是还说？他俩可能会离婚吗？啊，对，是会在二零二五年离婚的,的，不是？上
0: 次是说吴奇隆跟刘诗诗预计会在二零二五年官宣离婚，哦、说现在一直在切割财产。当时咱俩有聊到，就是说比较扯嘛，嗯，结果最近又出来说什么。吴奇隆在社交平台的账号上屏蔽了关键词，比如说刘诗诗，嗯、还有刘诗诗出轨，还有离婚等关键词。哦，还屏蔽了刘诗诗与相关 ID 的大名，引发热议。大家就觉得是不是两个人真的有问题？哦、因为两个人最
2: 近一直都没有什么互动，尤其是在网上
1: 。是，
2: 但是不是？我记得前一阵有狗仔拍到他们俩出去送孩子还是什么的。嗯，但也不知道真的假的。哎，两个人二零
0: 一六年三月份在巴厘岛结婚，嗯、哎，呃，二零一九年刘诗诗生孩子，算是最近算是刘诗诗出来的比较频繁，就是因为一念关山嘛，啊、嗯。还说刘诗诗有出轨，她和谁出轨啊、嗯
1: ？你问我呀，
2: 我哪知道啊？<笑>嗯，我也不知道啊。这条新闻其实就这么短嗯，哦、既然后，接着那个网友还挺有意思的，还去搜关键词嘛，还还去打什么玛雅书什么的，还还没屏蔽，<笑>反正挺逗的。<笑>祝福他俩吧。嗯，
1: 哎
2: ，接下来进入我们的分享时间，启超这周有什么可分享的吗？我没有哎，有油呢，你就不能有点分享
0: 了东西吗？<笑>自从看完那个兄弟以后，嗯，我就我就就是感觉脑子想放空放空
1: 啊，
0: 嗯，就不太想看
2: 东西了。看个姐妹，<笑>没有姐妹啊，嗯<笑>、呃，有油有什么想分享的呢？分享一本书吧，也不太推荐大家看，然后就分享分享。这算是你第一次分享书吗？也无所谓，其实这个书就是一个讲人物传记。就是一个个人自传的书啊、嗯，什么书？对，然后就是李香兰的自传书。嗯、然后这本书呢，我是在那个孔夫子身，那个孔夫子网买的。嗯，然后是原价是四块多，我好像是嗯、呃、花了二十块钱买的。哦呦，嗯。那你买贵了呀？对呀、啊，<笑>通货膨胀了，这么这就是买旧的书嘛？对，买旧的书，忘了是为什么我当时要买这本书来着。我有点忘了，反正我一直之前就对李香兰挺感兴趣的，然后我就买了这本书。嗯、买完了之后呢，一直断断续续的看了前面几章，我就没看。嗯，然后然后这周就突然没有什么可看的了，因为我看了几个剧，像什么那个韩剧《死期将至》，还有那个有繁<花>对呃《繁花》，嗯，然后还看了那个《蓝眼武士》什么的，有、嗯、好多剧看了几集就有点看不下去了。还有那个大楼只有谋杀案，嗯。对，然后什么的都看不下去，然后我就突然想起来这本书，然后我就把这本书给看完了。嗯，对，李香兰，你之前熟吗
0: ？我记得咱俩不是看过他的那个传记电影吗
2: ？那是川岛芳子啊、哦<笑>呃，那那是我记错了。啊、<笑>那你之前对李香兰有什么印象吗？我记得有首歌吧？啊、uh, <对>呃，就是张学友的一首。那首歌是那个八十年代末的时候，是 N N N H K， 好像是多少周年的纪念纪念日，然后就是周年庆、嗯、<笑>发布了，就是拍了这么一个李香兰的剧，叫那个《别的李香兰》还是《再见李香兰》？我好像是《别的李香兰》。嗯， uh, 一个意思。对，然后那个那个片尾曲就是那个。啊、呃，你刚才说的那首歌，然后是那个玉泽浩二的《不要走》。嗯、呃，然后呢，最后后来翻唱成后来就是翻唱的李香兰。嗯，<唱>对，哎，是不是还有国语版啊？李香兰有李香兰，其实就是一个呃，他那个书名写的就是李香兰假冒中国人的自白。嗯，啊、呃，其实你看这个名字就能看出来了，他最大的矛盾就是他这个身份的矛盾嘛。嗯，就是他本身其实是一个日本人，嗯、但是呢，他。要在中国生存的话，就是被那个你说被胁迫也好，就是他自他自己也喜欢从事这个演艺事业也好，就是他被冒充，他就冒充了一个中国明星的一个形象，然后所以就是在那个中国和日本两个不同的身份之间，然后来回游走，造成了他。整个人生的这个矛盾性，嗯，对，我觉得这书里写的有几点吧，其中有呃，第一点分享就是，其实他人生其实是挺漂泊的，嗯，他从小不是在日本那个出生长大的，他从小是在抚顺长大的，辽宁、哦，哦、对，他在抚顺长大了，然后在抚顺长大，好像是成长到了十几岁还是多大的时候，然后呢，他就去了父母就。带着他去了北京，然后他是在、嗯、他是日本家庭嘛，嗯、然后在北京的时候是有一个那个养父是姓李还是是什么来着我忘了，然后后来呢，就是他被那个满映选中了，然后是去了那个当时叫新京，其实就是长春，嗯，就是伪满伪满伪满中国的首都等于、嗯、说，然后在长春，然后变成了满映的那个首席的演员，嗯、然后演了好多满映的电影，像什么。嗯呃，有一有一，现在那个在某豆瓣上都搜不到的一些电影，嗯、叫叫什，像什么《支那之歌》啊什么的。其实有一点，其实那时候拍的那些满映的电影，就是有一点日本人拍给中国人看的，就是那一次中日友好、嗯、或者是,、嗯、是什么啊，东亚共荣体是是，对对对对对对对对对、嗯、之类的。然后他那些电影一般都是什么日本的男子，然后救了一个。中国的女性，然后中国女性多崇拜她，都是那种电影。Oh. 对，但是他在这些电影里呢唱的一些主题歌，然后还是小有名气。嗯、然后紧接着呢，他就在这段时间火了之后，也是同时在呃长春和日本两地来回游走，在日美有一定知名度。嗯、然后随后他就是去了上海，因为上海那个时候是中国音乐和电影界的，就是文化之都嘛。对，是。对，然后等于相当于现在的北京。Oh. 就那
0: 个时候，依萍就在那个时代，是吧？嗯、对对对
2: 。然后他在那个时代呢，也是在那个时代演了一些电影，像呃《万世流芳》啊，或者什么的一些电影。然后那些电影就是，其实表面上是拍一些像《木兰从军》，或者是拍一些像林则徐那种比较爱国，然后反帝、反封建，然后反那个呃就是外国侵入势力的什么的。但是这其实反的是像那种。呃，鸦片运动反的是英国什么的那种，嗯、对。但他不会
0: 拍反日本的，对
2: 吧？对，然后他本质还是用这些电影，然后来给民众洗脑或者营造一个亚洲大家都比较和平共处什么的这种感觉的电影。嗯、对他那个时候就是同时也翻唱了像那个《夜来香》什么的这种这些歌，然后就比较走红。嗯《夜来香》最开始是周璇唱的，嗯，然后后来是李香兰翻唱的。然后后来，他在还还在那个上海举办了自己的演唱会，叫那个《夜来香 Fantasy》，哦，叫《夜来香狂旋曲狂想曲》演唱会
0: 啊，挺时髦啊，感觉
2: 。对，然后据说也是万人空巷，然后就是门票特别火热，然后都是被挤破头进去看什么。哎，我想知
0: 道那个时候大众知道他是日本人吗？
2: 呃，后来他有一个纪录片，重新回到国内，然后走访他之前待过的地方嘛，然后就访问他之前在长春满映的时候合作的一些演员，然后那些工作人员就说啊，我们都知道，就是都不好说，因为当时说李香兰身边跟了一个日本的保姆，嗯，然后两个人的行为举止，然后包括李香兰还会说日语，一看就是日本人
1: 啊，
2: 而且在日本媒体那边已经开始盛传她是日本人，但是中国这边媒体那时候还不是特别。呃，通，嗯、所以这边还不太知道他是日本人啊、哦，明白对。然后后来就是，呃，二战之后，然后他有一段时间就是被当成间谍嘛，嗯，然后后来是因为他证实他身份是日本人，所以他又被遣返回日本，嗯，然后后来呢，就是他又。他的人生经历就比较有意思。后来他还去到美国发展，然后在也是当演员，对，也是当演员。然后回日本之后，其实还演过像黑泽明的电影，有一个电影叫《丑闻》，是和三川敏郎一起演的。哇塞、哦！对，然后还后来还去到那个好莱坞那边发展，然后演了那个、哦、呃萨缪尔·福勒的有一个电影，有一个电影叫《竹屋》，就是其实也参与了一些好莱坞的制作，然后也在好莱坞结识了很多当时的。就是比较知名的导演巨星什么的，像那个有一个导演叫就是那个伊利亚卡赞，就是《码头风云》，还有那个《欲望号街车》的导演，然后就是挖掘马来马龙白兰度的嘛。然后同时，那个卡赞也是一个比较知名的表演的那种培训的导师，就是刘天刘天池，刘天池对。然后那个李李向兰还参加了他那个表演培训班什么的。然后同时，他在那个美国还跟卓别林什么的。交往的还特别紧密，然后后来卓，就月月了后来卓别林那个离开美国，嗯、就是因为有那个麦卡锡运动嘛，嗯、离开美国就是就是那种清理共产主义者的那个运动。嗯嗯、然后他去到法国的时候，然后那个李香兰还他还邀请李香兰去到法国家里边做客什么的，就是他们交往还挺紧密的。嗯、然后同时，他当时还想参与一些在美国的百老汇的。Oh, 表演表演什么的，但是据说他当时他自己书里写的，他是输给了一些国外演员。那输给的那个人呢，就是朱莉、呃，安德鲁斯。嗯、朱莉安德鲁斯就是《音乐之声》的主女主演。哦哦哦，然后输给他了，也是那个 Mary Poppins 女主演。嗯、对，然后后来朱莉安德鲁斯不是演那个什么嘛？公主日记，对对对，哎，你竟然知道，<笑>很厉害嘛，不<笑>愧是吃瓜瓜主，对对对，然后他就觉得，哎呦，在那个美国的演艺事业也发展不了，就是没什么发展了，后来他就回日本了嘛，嗯，回日本了之后，后来还做了那个主持人，嗯，有一段时间从政。然后后来还做了日本主持人，然后他们有说他就是那个当时日本的杨澜，哦、<笑>采访了、哦、也是采访了很多名人，嗯、而且当时七零年代的时候越战他，他还去越战前线报道，哦、对，就是。这一人生还是挺传奇的嘛？哇对,对，反正就是传奇的一生。然后还有两件事儿，我觉得是挺有意思的。我觉得这个命运真的是挺神奇的。就是他在抚顺那个生活的时候吧，认识了一个白俄的女孩，就柳叫柳巴。然后呢，首先就是当年他学声乐的时候，声乐老师那个不想收他，是那个柳巴极力的去推荐他，然后他才去开始学声乐的。要不然他也走不上演艺之路。然后后来就是他来到那个。长春当演员了之后呢，他和那个柳巴就失去联系了。直到他在上海举办那个夜来香 fantasy 演唱会的时候，那个柳巴那时候也在上海，<哇>然后他就去看那个演唱会了，然后就在那个演唱会后台，俩人又重逢了，又重新变成闺蜜了。然后这。哦最神奇的事儿呢，就是觉得这个人生啊，就是挺神奇的。就是后来那个这个演唱会应该是一九四五年上半年举办的，没过了没几个月，不到半年，日本就战败了嘛。对，这个李香兰就成为了战犯嘛。然后他不是需要找他的那个。日本户籍的证明才能证明他是日本人，才会被那个判遣送回去，对，遣送回去才会被判处无罪嘛。嗯，这时候他被关押起来了，然后关押的这个过程也挺奇葩的，就是说当时国民党的那个政府还有那个官员说那个我我们你你可以那个给我们多少钱？就说比如说你给我们五千。然后那个我们就可以给你解除罪名。然后后来那个李向兰说我不干，然后这算什么呀？然后那个他们说那三千也行啊，<笑>就感觉当时那个已经二战之后，对，就是当时国民党那边吧，看着还挺腐败吧，然后直到后来那个他重新又遇见柳巴之后，他就说那个让柳巴去。北京去联系李香兰的父母，嗯、看能不能找到日本的那个户籍。但是当时其实新闻特别，就是消息特别流通的不是特别顺畅。北京这边李香兰的父母一直都以为他已经死了，都准备撤回到日本了。哦、这时候柳巴去找到他们，然后那个柳巴把这个事儿告诉他父母之后，他父母。也怕这件事联系到柳巴嘛，联呃联呃就是牵扯到柳巴嘛，因为你想哈、啊，这是日本是一个战败国，然后俄罗斯属于战胜国，如果这个柳巴跟他们有牵扯的话，就会有一些政治的问题，嗯、对，所以呢，当时那个李香兰的父母。就拿了一个日本的玩偶，嗯、然后把李香兰的户籍证明缝到了那个玩偶里边然后再把玩偶给缝上，嗯、把这个玩偶交给柳巴，把那个玩偶寄回去就行了。嗯、这样的话，柳巴也就可以假装不知道里边有户籍证明然后这样就寄回给李香兰，然后就这么一个关系，然后李香兰又通过这个户籍证明又被遣返回去了，又、哦、被无罪了。就所以，他跟柳巴的这个渊源还是挺深的。明白？对。然后还有这个传记结尾的。快到结尾的时候，有一个点印象还是挺深的，就是，哦、呃，他那个时候已经要离开上海了嘛，但是还是因为这个户籍证明，虽然被判处无罪了，然后还是船上的有人要搜他的东西什么的，然后就说那个，呃，你可能就是怀疑他是不是假装说是自己是日本人，其实他还是中国人，嗯，然后就又把他扣了几个月，反正又扣了几三个月之后，最后才把他。呃，放放回到那个回日本的船上了。然后他上船之后，害怕被再查，所以说他就一直躲到那个船的厕所里边，哦、直到那个船开了，他他才敢从厕所里边出来。出来然后结果他出来的时候呢，他就是站在那个船边上，然后看着那个海浪飘，然后那个上海离他越来越远。这时候特别神奇的一点是，那个那个船上突然开始放广播，然后广播里就放的就是他在唱的以前在上海唱的红遍上海的《夜来香》。哇，然后他就感觉这个这一刻就感觉人生特别神奇，特别奇妙。然后他就,就是觉得不知道什么时候再能回来。然后这时候都突然放起了《夜来香》，啊，就特别感慨。然后就这这个就让我想起来他那个片名儿，那个剧的片名叫那个《别的李香兰》嘛。嗯、那个意思就是说你已经。离开上海了，要跟李香兰的这个身身份告别了。你回到日本，就要要做原来的那个身份，他叫原来叫山口淑子嘛。啊
1: 、哦，
2: 是，然后觉得还挺感慨的。呃，李香兰后来还回上海嘛？嗯，就是他有一个后来有一个九十年代初的时候，嗯、有一个专门 NHK 给他拍了一个纪录片，嗯、就是重返中国和俄罗斯。嗯，就是讲他回抚顺，然后回抚顺的时候，就是讲他回那个操操场，然后那还有那个那个之前做那个。呃，俯卧撑的那个栏杆他说：“这个栏杆还在，过了五十多年了，这个栏杆还这么结实，什么玩意儿？”<笑>然后后来还回到那个大上上海，上海,呃、上海那个叫什么？叫什么影院？蓝星大剧院吗？类类似那种，反正就是一个知名的那个剧院。嗯，然后他回到那儿，正好赶上那个剧院的改造。嗯，改呃装修，然后里边黑压压的一片，然后他就走进去，晚上有一束光，他就站在那儿，然后他就特别有镜头感，然后还走了那个附近，然后遥望着这个空荡的那个场景，然后自己在那唱了几句《夜来香》，然后镜头他推着他，他唱《夜来香》，又镜头推轨推到那个。剧场的那个座位上，感觉空荡荡的一片，就像那个历史又回眸了一遍似的那个感觉，哦、是，是是对他一直活到那个二零一四年去世的嘛，他是一九二零年出生的，二零一四年是九十四岁去世的。然后他去世的时候，外交部还给他专门那个，就是外交部的发布会还专门那个发那个新闻，还还回应他那个去世的新闻，然、呃、后就是说那个感，就是对他。对中日友好做出的贡献表示肯定嘛？哦、因为后来就是有什么小泉纯一郎参拜某某神社，哦、然后他还专门就是反击人家，就是说你怎么能去敬拜这些个战犯什么什么之类的。哦、是对，然后就是表表对他还是比较持肯定意见的。嗯，对。嗯、最后分享首歌呗，分享一首歌吧。啊、然后昨天李香兰，康看完对看完了之后呢，其实我就听了几版，一个是那个。
1: 啊、呃，张学友的那个
2: 唱的那版《李香兰》哦，嗯，然后我就一开始我是其实听平时听的比较多的是林忆莲的那个《李香兰》，嗯，然后但是我听完又听一遍那个张学友的《李香兰》了之后，我就觉得好像张学友那个唱的好。凄惨啊！然后后来我就又听了那个《玉置浩二》的那个原版，我就感觉更惨，所以我就觉得决定那个最后分享《玉置浩二》的那版残版李湘版的那个原曲，嗯啊叫不要走
0: 。嗯、哦、，OK， 那以上就是本期节目的全部内容了。嗯，感谢各位的
2: 收听，我们下期再见
0: ，欢迎打赏、转发、留言，拜拜
2: ，拜拜。